0: Olá, eu sou Francisco Sabarreto e estou junto com Hugo Menezes e Alex Vailatti nessa edição especial do Museológicas Podcast. Somos nós três professores do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e professores também do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje, neste programa especial, a gente tem a honra de receber o reitor da nossa universidade, que é o professor Alfredo Gomes, se ele me permite chamar assim... Professor Alfredo já tem longa trajetória nos estudos das políticas de educação, cruzadas por situações de desigualdade. É graduado em psicologia e mestre em sociologia pela UFPE, além de PhD em educação pela University of Bristol, no Reino Unido. E em 2019 foi, foi o candidato mais votado nas últimas eleições para reitor, depois de ter sido diretor do Centro de Educação, aqui também da universidade. Foi nomeado para o cargo em outubro de 2019, comprometendo-se, vou usar aspas dele mesmo, durante a sua campanha, com a compreensão de que as universidades federais são um patrimônio estratégico da sociedade brasileira, que presta um serviço de extrema relevância no processo de ensino, pesquisa, extensão e inovação. E, para começar, vou fazer uma pergunta bem ampla, professor Alfredo, que é que compromisso estratégico é esse? Que compromisso estratégico da nossa universidade e da universidade pública é esse? Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. É um grande prazer conversar com você.
1: Bom, em primeiro lugar, é importante é, reafirmar né, que a universidade é uma universidade pública, né, um patrimônio estratégico da sociedade brasileira. Né? Ela tem um papel fundamental, né? no meu entendimento, para formar e consolidar um projeto de país. Nós nós carecemos, na verdade, de um projeto de país e a universidade pode contribuir, contribui, sem sombra de dúvida, de muitas maneiras para que esse projeto se apresente. né E todos nós que estamos e fazemos a universidade pública, né? é, temos, e aí é o compromisso da universidade, temos o compromisso de contribuir né, para a transformação dessa sociedade. É uma sociedade desigual, há muita injustiça é, na nossa sociedade e sem a contribuição da universidade para o desenvolvimento de ciência, tecnologia e também né, políticas públicas nas diferentes áreas, nós não conseguimos dar respostas adequadas a esse processo. Né? Então, é nesse sentido né, que eu reafirmo o é, papel estratégico da Universidade Brasileira, da Universidade Pública, inclusive para reposicionar o Brasil do ponto de vista da geopolítica global. Os países que têm, digamos assim, um papel central na geopolítica mais ampla, eles têm investido de forma consistente na formação de quadros nas mais diferentes áreas, mas também investido pesadamente em ciência, em tecnologia, inovação. E isso fez com que esses países pudessem dar um salto de qualidade, né, do ponto de vista é da sua produção de conhecimento, mas sobretudo é, mudando a qualidade de vida é da, da dos cidadãos, né, que, que compõem cada uma dessas, dessas desses países. Né? Então, o Brasil precisa fazer também o dever de casa nesse sentido. Tomar as universidades e, portanto, a ciência, a tecnologia como um patrimônio estratégico e fazer o esforço para que isso repercuta no curto, médio e longo
2: prazo né, na mudança de qualidade de vida da nossa população. Então, Alfredo, agradecer novamente, em nome do nosso programa, do nosso projeto de extensão, é uma honra ter a sua fala aqui conosco, bom, e a minha pergunta vai no sentido de pensar o contexto atual da pandemia, né Alfredo, então a ideia é ver, pensar que nós estamos numa crise, numa crise de saúde global e numa crise também política, então a minha pergunta é como é que a universidade pública, ela se coloca, qual a importância dela nesse momento da crise de saúde pública e da crise política, e como é que a gente pode pensar política nesse momento? Alfredo, política da pública de educação. Como é que a gente pode pensar o lugar da universidade nesse contexto? Pois é, eu
1: acho que você coloca de uma forma muito clara, né? Nós estamos vivendo uma crise é, que ela se expressa é, na área política, na área econômica, na, na saúde pública, né? ela Isso tem tido impacto né, na forma como é, os países e o governo é, lida com esse processo, né? as políticas públicas elas são fundamentais né, para fazer o enfrentamento dessa situação que vivemos, né, que é o enfrentamento à Covid. Né. Isso é tão evidente, é, o que a carência né, é de forma mais expressiva de determinadas políticas, no caso brasileiro, é, tem nos levado a essa situação que estamos enfrentando hoje, com praticamente 70 mil mortes é, pela Covid, né, então é, nós assistimos isso na área da saúde, assistimos também isso, por exemplo, na falta de uma política mais consistente, eu acho, desde o início, é, no que se refere a um programa de renda mínima, é, para a população de maneira geral, e também na área da educação, né. É, apesar do quadro mais amplo, é, a gente deve destacar, né, que há um, uma, uma, digamos assim, um, há um esforço, né, das universidades públicas, de maneira geral, e aí se inclui a Universidade Federal, né, que tem respondido de diferentes maneiras, através de políticas institucionais e articulação com a sociedade, né, com o Ministério Público, com as prefeituras, né, para que essa situação seja enfrentada da melhor forma possível, embora os recursos para para isso né, tenham que ser em em maior quantidade, né, e proveniente também de ações articuladas pelo governo federal. Né. É, nós estamos aqui com medidas, né, a partir dessas parcerias, é de fazer o diagnóstico. Né, nós estamos com a capacidade de realizar mais de 30 mil testes, né, estamos fazendo isso em parceria com a Prefeitura do Recife, com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público de Pernambuco. Recentemente assinamos um convênio com a MUP. Associação Municipalista de Pernambuco, o que permite, viu isso é, um, é um momento muito estratégico, inclusive o que permite a influência da universidade, né, nesse jogo em das políticas públicas na área de saúde dos municípios, né? Isso é um papel é, fundamental, né? Então nós temos que é, lidar com esse processo e é, do ponto de vista da universidade, né, nós também é, vocês acompanhar esse processo. Nós, primeiro, concentramos um esforço maior na formulação e no retorno das atividades de pós-graduação, de forma remota, em função do menor menor, quantitativo de professores, técnicos e estudantes implicados nesse retorno. E agora, nós estamos pautando, nessa próxima sexta-feira, dia 10, no CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o retorno das atividades remotas na graduação. para que isso aconteça, além de um processo democrático, muito participativo, que nós falamos com estudantes, professores, técnicos, conselhos departamentais, coordenadores de cursos, como vocês acompanharam, né? nós estamos também articulando né, duas iniciativas né, que são pilares de um programa de inclusão digital. né? No caso, um programa que tem, por um lado, da questão da conectividade, né, e a outra a questão da locação de equipamentos para os nossos estudantes é, em vulnerabilidade socioeconômica que foram é, as, as quais né é foi é, obviamente a perdão é, socioeconômica que foi agravada né em função do contexto de pandemia né olha nós estamos falando de uma matéria no caso portanto da 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 questão digital que deve ser uma pauta mais ampla do ponto de vista das políticas. né? A democratização do acesso à internet, né? a esse mundo digital, ela é uma pauta das políticas públicas, né? na área da educação, mas também em outras áreas deve ser objeto desse processo para que a gente fortaleça o ingresso e uma forma de letramento da população de maneira geral a uma ferramenta que não deve ser, sob hipótese alguma, excludente. Daí o nosso esforço na na conjuntura atual que nós vemos aqui na universidade, né, de articular esse programa de inclusão digital com esses dois pilares, né, um referente à questão da conectividade e outra questão dos equipamentos.
3: Então, eu também agradeço a sua participação, Alfredo, e, Bom, já entrou um pouco no segundo ponto que nós queremos um pouco analisar, né? nós vamos claramente acompanhando os planos e os seus projetos que estão sendo desenvolvidos pela UFP, né? mas também em outros podcasts refletimos bastante sobre Uh, uh, o uh, papel da UFP como um espaço de encontros, né, de cruzamentos né? Uh, e, bom, em particular nas nossas áreas do conhecimento, muito uh, conhecimento se produz através da convivência em espaços, né? em particular eu me refiro também a uh, conhecimento que é produzido e transmitido a uh, estudantes que vêm de camadas sociais baixas que né estudantes negros, né? E bom, claramente acho que todo mundo está um pouco se perguntando sobre as projeções futuras dessa situação, né? Porque vamos acompanhando, né, a introdução deste espaços digitais para o trabalho, né, que possibilitaram até coisas interessantes, mas também continuamos com uma preocupação sobre Uh, os espaços principais do nosso trabalho, né, que por enquanto são inviáveis, né. Então, eu queria te perguntar se você pode um pouco comentar como uh, como a UFP está projetando as situações futuras uh, e pensando sobre isso. Alex, obrigado
1: pela pergunta. É, tem duas duas dimensões desse processo, né? É, por exemplo, nós estamos pensando em que, que a realidade é que vai se apresentar para a gente é, durante esse segundo semestre, né, é, no calendário mesmo e também no próximo ano, é uma realidade que vai demandar é, uma abordagem e uma realidade híbrida do ponto de vista das relações. Né? Ou seja, uma parte presencial, garantida as condições de segurança é, isso vai ser necessário, e a outra parte, a atividades remotas, né, que terá que ser conjugada e compartilhada com todo mundo. Né? Nós não temos a menor garantia, né, é, digamos assim, de que essas condições podem ser realizadas de forma presencial, as atividades, portanto, da universidade de maneira geral, terá que ser dessa forma. Nesse sentido, esses dois... Dois, essas duas é, pilares que nós falamos da política de inclusão digital, nós estamos projetando para três anos, né? tanto a, o aluguel de equipamentos, quanto a questão do pacote de dados, da conectividade, é, tendo em vista é, o longo processo. Ele é muito interessante porque vem, por exemplo, se quebrar um equipamento vai estar previsto lá, é, obviamente, seguro para isso, se tiver furto também vai estar previsto essas coisas. Então, nós... Providenciamos, digamos, as condições, as melhores dentro da realidade que nós temos para que nossos estudantes em condições de vulnerabilidade possam ser assistidos durante esse processo. De outro lado também, nós temos que ter políticas né, de assistência aos estudantes de maneira geral. Aí entra né, a questão de auxílios e bolsas. Nós não cortamos, né, embora a situação financeira é, não seja a, a, digamos assim a melhor mas nós mantivemos bolsas e acrescentamos portanto outros auxílios a esse processo né? é, o nosso nós estamos fazendo um estudo também nesse sentido nossa é, ideia é aprofundar esse estudo para que a gente possa ampliar para o conjunto dos estudantes em situação de vulnerabilidade é, essa esse apoio é do ponto de vista da permanência e das condições de estudo Uma outra situação aí que é para a questão também futura, né? É como a universidade, digamos assim, vai vai se organizar né, para a recepção e a permanência né, da nossa comunidade de forma escalonada presencialmente aqui, né? Então, nós temos, vocês sabem, nós temos laboratórios os quais têm equipamentos caros, insumos, né? e a gente precisa que essas atividades, de alguma forma, elas voltem né, a, a, a operar. Né? Então, nós temos que organizar de forma escalonada para que esse retorno é, possa, é, obviamente, se dar. E isso, eu, eu acho que muito pertinente o que você diz, você tem um tipo de conhecimento e de experiência né, que vai ser lidando com essas situações que a gente vai conseguir prever situações lidar melhor é, com esse contexto, ainda mais porque a gente ainda é, digamos assim, nós estamos numa situação em que, do ponto de vista geral, né? A Covid está aqui no meio de todos nós, e a gente tem que planejar a universidade para o um longo processo, né? Ou seja, sintetizando, é uma grande preocupação da gente, e o conjunto das pessoas que estão aqui. É nós temos que ter regras, por exemplo, seguindo as, as orientações, as pessoas com 60 anos, as pessoas com comorbidades. Pessoas que têm crianças, etc., para que a gente faça essa transição a a essa nova fase, mas respeitando, portanto, essas singularidades e condições dos diversos grupos que compõem a comunidade universitária da UFPR.
0: Alfredo, a universidade está fechada neste momento, né? Boa parte do campus está fechado há um conjunto de estudantes que dependem muito da relação permanente, né, com a universidade. são os, os estudantes, os, os, os moradores da universidade, né, aqueles que estão nas, na, nas casas de estudante e os estudantes de muito baixa renda que estão intensamente vinculados à experiência universitária como uma experiência que se confunde com a perspectiva de vida melhor, né. a minha pergunta é como é que estão esses estudantes, como é que a universidade tem visto esses estudantes já hoje, não para partir do dia 10 de agosto quando talvez as, as atividades retornem. Né? Mas como é que tem sido esses meses para esses estudantes? Como é que a universidade tem visto essas pessoas?
1: Chico, nós temos é, feito reuniões né, com, com as com as casas, nós temos três casas de estudantes. É, aqui nas casas hoje, você tem, nós temos um bem menor de estudantes, uma vez que logo no início da pandemia, nós nos organizamos, conversamos com os estudantes e as estudantes, e pedimos né, para que eles retornassem para seu respectivos municípios, tendo em vista é, o risco né, que era estar aqui em Recife, sobretudo nas casas, dessa maneira. Então, assim, hoje nós temos um número é, relativamente pequeno de estudantes nas três casas, certo? Isso foi uma, uma medida. Também a gente é, providenciou álcool, é, as condições para a higiene, é, máscaras, né, para que os estudantes pudessem também usar, os que ficar e ao lado disso, é, nós tivemos, é, obviamente, a implantação, né, é, de uma bolsa chamada Auxílio Covid-19, né, na verdade, é, a gente é, fez isso porque, assim, esses estudantes, alguns deles já estavam no programa, é, no programa nível, recebendo uma determinada bolsa, mas todos eles residentes aqui das casas ou que já moravam em outros espaços, mas também recebendo apoio para morar é fora da universidade, né? Então, nós acrescentamos um valor X mensal né, é, para fazer frente a essa necessidade dentro dessa conjuntura que o restaurante universitário ficou, é, passou a ser fechado, né? Funcionou até um determinado ponto para as pessoas ir lá e coletar alimentação, mas depois a gente teve que fechar, né? então assim nós nós temos feito reuniões com os DAs, né, com as casas, com o DCE, é, também com a Uni para discutir um pouco as políticas é, é, de assistência aos estudantes e assim nós precisamos sem sombra de dúvida, né, é, ampliar essa essa nossa capacidade, né, tem um dado que eu, eu costumo citar esse dado depois que a gente se apropriou mais detalhadamente do, das informações é, nós temos hoje, nesse é, semestre 2020.1, aproximadamente 29.500 matrículas. Você tem outras, mas não são ativas, está certo? Então, elas são as matrículas ativas, né? É, nesse caso, nós temos, dentro da Universidade Federal, é, de bolsas e auxílio, é, mais de 10 mil. O que equivale aí a um terço dos estudantes, né? Nós temos bolsa PIB, que nós temos bolsa é, de apoio acadêmico, desenvolvimento profissional e as bolsas e auxílios de assistência. O que é que nós precisamos fazer para que isso tenha uma repercussão mais positiva dentro do processo? Né? É fazer um estudo, porque nós temos, é, em certas situações, que também não é muito é, expressivo quando a é, gente olha o conjunto dos dados, mas há acúmulos, né? porque você recebe uma bolsa de apoio acadêmico ou a bolsa de PIBIC, que você também está dentro de um programa de assistência social. Então, assim, a universidade está fazendo um esforço grande dentro desse processo para que a gente possa ampliar e, se possível, também rever os valores, né? Para que todos os estudantes né, em situação de vulnerabilidade possam ter esse processo. Nesse momento, então, Chico, só resumindo um pouco, nós temos poucos estudantes perto da universidade ou, ou, ou dentro da universidade nas casas, né? Esses estão sendo assistidos né, pela nossa ProAis e as suas diretorias.
2: Alfredo, eu queria fazer uma pergunta agora para o educador, Alfredo para aquele que pesquisa educação existe uma diferença entre EAD e ensino remoto que talvez as pessoas pudessem ouvir de você falar um pouquinho sobre isso pensando quais são os limites e quais são o que que vai trazer de benefícios a gente voltar com o ensino remoto nesse momento agora que a gente está vivendo pensando inclusive na diversidade socioeconômica dos nossos alunos e na expertise dos nossos professores, então como é que a gente consegue agenciar tudo isso? E isso sei que, como gestor, é, a, a reitoria está propondo a melhor coisa que ela acha que deve propor. E, como educador, quais são os limites e quais são os avanços que essa ideia pode nos, nos fornecer, nos promover?
1: Pois é, essa é um grande desafio, né? Porque, assim, é, os sistemas educacionais, as universidades, de maneira geral, né, elas estão muitíssimos preocupados com essa situação. Nós temos uma experiência grande histórica de uma educação presencial né? e nós estamos sendo forçados, é, num curto espaço de tempo, a replanejar esse processo né? para que a gente possa, é, digamos assim, introduzir um semestre que é emergencial e é suplementar para lidar com essa situação. Né? Então, assim, é, essa essa é o grande desafio, é um grande desafio. Né? Então, assim, o nosso esforço é para que a gente faça isso da melhor forma possível e tratar essa experiência como, digamos assim, como é, uma experiência pedagógica, onde nós vamos aprender muito, é, enquanto universidade, enquanto docente, com esse processo. Desafio 1, um, assim, processo de formação é, dos nossos professores e professoras, né, para, digamos, ensinar e também lidar com o processo de ensino-aprendizagem, através das ferramentas, né, ou seja, através do apoio da tecnologia. Isso é um desafio. Né? Nós temos uma, uma comunidade de professores e professoras aí na faixa de 2.500. E você tem desde professores que já estão familiarizados com o processo a outros que têm muita dificuldade. Né? Então, assim nós estamos fazendo um esforço né, para fazer a formação é, para essas ferramentas e tentar facilitar esse processo o máximo possível. Então, aí já tem várias iniciativas é, tocadas pela Progep, junto com a, com a Secretaria de Programas de Educação Aberta e Digital, que nós criamos aí na reformulação que fizemos da reitoria, que é a spread, né, que vem fazendo formação, ciclos de, é, de debates, ou seja, é um grande desafio. Né? Hoje mesmo a gente está fazendo um planejamento aqui, a gente vai fazer um esforço de ampliar o número de formadores, né, chamando o pessoal para ampliar esse processo. Um ponto, um é essa questão. Outro, a questão dos estudantes. Né? Primeiro, né, como a gente já colocou aqui, garantir a acessibilidade, a né, internet, e também os equipamentos. A gente está trabalhando, portanto, dentro desse programa é, para fazer isso. Isso é um desafio nacional. Né? Todas as universidades que prezam pela questão da qualidade, pela a dimensão formativa estão preocupados sim, em debater, sabendo que essa é uma realidade, portanto é, é digamos assim transitória, mas que nós devemos fazer da melhor forma possível, né? Então esse é um é, é um processo que nós estamos engajados, né? É para que a universidade responda da melhor forma. Então também para os estudantes, né? É necessário em algum ponto a gente não conseguiu ainda fazer isso, porque a gente está fazendo é, para os docentes de maneira geral, também é, fazer a, a, digamos assim a formação desse processo felizmente é, assim essa ferramenta é, do Google, é, do G Suite Google Meet, etc é, as, as, as tecnologias ali implantadas, elas são relativamente fáceis do ponto de vista do domínio, né por exemplo, é, pessoas que é, conhecem e lidam com o mudo, né é, sabem que existe muito mais recursos, muito mais elementos para ser tratado do que é, a questão do Google é, do Google Meeting e das ferramentas lá do, do, do class, é, Classroom, entre outros. Né? Bom, mas é importante, né, porque assim, nós é, já estamos com mais de 20 mil pessoas né, habilitadas dentro da universidade com a identidade UFPE.br, é, portanto, para lidar com esse sistema, para lidar com essa plataforma e a gente quer ampliar esse processo, né, para que nós cheguemos a um maior número possível, isso é 20 mil e poucos, aí nós estamos falando de professores, técnicos e estudantes, né, porque a nossa população de professores e técnicos chega aí na casa de 6 mil, é, 6.500, então a gente já passou aí um bom número desse processo, né. É uma outra dimensão é, desse processo é que nós temos também o entendimento, né, e aí vem uma, uma questão que eu diria assim, que a gente tem que aprofundar nessa leitura, né, é, que é você tornar esse processo formativo né, mais de longo prazo, é, no sentido mais amplo desse processo, e ele possa ter repercussões positivas do ponto de vista de estabelecer em determinadas condições e com determinadas variáveis, é né, Uma certa cultura, né? Para a gente poder lidar com esse processo de forma cada vez mais cotidiana e sistemática, é, apoiado nas tecnologias, né? Tecnologias aqui que a gente está falando. No entanto, né? Quando a gente fala é, do conceito de educação à distância, esse é um conceito bastante diferente, né? Do ensino remoto e emergencial, né? E aí a gente entraria numa metodologia, numa abordagem bastante diferente, que já está mais consolidada do ponto de vista é, de ferramentas, é, avaliação, planejamento, é, tá entendendo? Então tem a própria relação professor-aluno sendo mediada de outra forma e a gente vai tentar aprender nessa nessa conjuntura mais, é, mais rápida aqui que vai representar esse semestre suplementar, né? O que é que fica de positivo, né? Tem muitas lições dentro desse processo, né? Entre eles, né? Saber que grande parte da nossa comunidade estará, estará mais familiarizado com esse processo, né? Vão é, ter a possibilidade, né? De, digamos assim, de ter uma rede maior de conexões, estar mais ligado a esse processo. E também, assim, reconhecer também que essas ferramentas, né? ela é bem usada, ela permite, sim, fortalecer processos e laços que leva portanto, à defesa da universidade pública, que leva também à democratização do conhecimento a uma melhor publicização né, daquilo que a universidade produz né, e consolida, portanto, ações é, importantes. O nosso esforço também, só para finalizar, é, Hugo, é fazer com que é, possamos ensaiar ações que articule tudo isso aqui com a nossa televisão e a, o nosso rádio, né? Para que a gente possa transformar isso numa cadeia mais ampla e ela possa criar uma cultura, né, é, que reflita de forma mais ampla no conjunto da população aqui do estado de Pernambuco, especialmente,
2: mas também de outras áreas, é, se for o caso. Vai ficar um aprendizado né, do Emanuel, porque. A gente está aprendendo, na prática, a lidar com outras ferramentas de comunicação, né? Então, a gente está aqui... Exatamente. É, usar as redes sociais com mais frequência, usar também o podcast, é uma outra ferramenta. A gente tem aprendido com essa pandemia também o quanto a gente precisa repensar nossa comunicação para que isso chegue mais diretamente à sociedade. Isso é muito importante, mesmo. É um aprendizado para todos nós. Está é, discutindo, um assim... Estamos apoiando um programa chamado
1: Agentes Populares de Saúde, certo? Em articulação... É... É, com os movimentos sociais, né? E aí, é, dentro desse programa, nós vamos formar muita gente nas comunidades, e aí e nesse caso, essas ferramentas são essenciais, né, para levar informação precisa, desmistificar o processo, trazer a ciência e o conhecimento mais fundamentado, inclusive o conhecimento popular, né? Bem razoável para que a gente lide com esse processo. Isso aí já está em andamento, esse programa. Mas não precisa mencionar outra coisa também, está organizando um programa chamado agentes populares de educação, né, que é para articular a questão da, da EAD no processo formativo nos municípios, né. Então, um já está em andamento, o outro a gente ainda está é, é, organizando, né. Para nós temos seis cursos de educação à distância dentro da universidade. Esses são realmente cursos de graduação, né. Então nós estamos através dele nós vamos começar essa experiência porque nós temos os polos. Né, para que a gente traga as pessoas nos municípios para começar um processo formativo e também levar a informação no sentido da formação dos professores e professoras dos municípios. A gente está me ensaiando ainda esse processo. Então, assim, a ferramenta também possibilita, né, um salto do ponto de vista aí importante, né, aí a gente tem que usar da melhor forma possível em função do contexto que temos
3: então, vamos explorar um outro papel né? aquele de pesquisador né? porque esta pandemia coloca desafios também na pesquisa, né? em particular o nosso programa em antropologia voltado a uma pesquisa etnográfica de campo uh, esta situação criou muitos problemas alunos, estamos fazendo tentando de aprofundar a pesquisa online, etc, etc nessa situação uma coisa que nos preocupa muito é a questão do financiamento à pesquisa em particular nas áreas das humanas né onde vimos uh, mais e mais atenção das principais agências nacionais uh, ao financiamento de projetos que se colocam como estratégicos né e bom isso leva uma preocupação em relação ao futuro né sobre como também nós quanto nós temos que reorientar nossa pesquisa. Uh, queria te perguntar um pouco como você se posiciona, como a UFP se está posicionando nesse debate, né? o embate, podemos dizer também.
1: Bom, primeiro eu, eu considero um erro, é, eu não sei se a palavra é mais adequada, né do ponto de vista das políticas de ciência, é, você não fazer o um investimento... É também, digamos assim, de longo prazo planejado Nas áreas de ciências sociais e humanas Ou nas humanidades de maneira geral Artes e assim sucessivamente né? é assim, é, Ela tem um papel assim tão importante né, Quanto qualquer outra área de conhecimento Se você pensa na organização social de maneira geral Olha, o que mexe com recursos, com dinheiro A área de artes, a área de museu, a área de turismo, eh, economia, sociologia, educação, é coisa eh, fenomenal. Então, assim, é miopia eh, das políticas que ignoram e, portanto, vê de uma forma muito ideológica eh, as áreas, portanto, das humanas e sociais de maneira geral. Então, primeiro, eu acho que elas são igualmente importantes e a gente tem que fazer todo o esforço né, para deixar isso claro para o cenário nacional, para a população de maneira geral e sobretudo, né, nos diversos espaços de formulação de políticas, né, é, enfatizar a importância de colocar recursos, né, para essas áreas de pesquisa. É particularmente aqui na nossa universidade nós estamos estudando, Alex, é, a colocação um pouco mais para frente de um edital específico para de humanas e sociais, né. E nós temos discutido isso internamente. É, em função do quadro mais amplo que existe que nós já discutimos que será necessário é tomar um tipo de edital que havia no passado né por parte é, do CNPq né mas que a gente pode fazer isso internamente dentro da universidade né para inclusive assim para demonstrar a importância dos nossos pesquisadores e pesquisadoras né é para esse processo Então, isso é fundamental não tenho assim não hesito em dizer é que nós, é, será um erro do ponto de vista é, do ponto de vista das políticas de ciência, de maneira geral não continuar com os investimentos necessários, né, não apenas de auxílio à realização de pesquisa, mas também de bolsa para pesquisador é, para estudantes de mestrado e doutorado nessas áreas que são estratégicos é, estratégicas, perdão é, para é, a pesquisa de maneira geral né? Então, isso a gente está trabalhando, está planejando um pouco isso para frente. E quando a gente tem a oportunidade nos espaços, né, por notas, etc., a gente vai sim, tem discutido isso, tem apontado a importância de se colocar recursos de forma permanente nessas áreas de conhecimento.
0: Esse é o teu primeiro ano de mandato, né? ele está entrando aí na segunda metade do primeiro ano de mandato, bastante conturbado. E só para que a gente termine, eu queria que você falasse o que é que você espera que posições você espera que a UFPE ocupe no restante, quando o seu mandato terminar, né? no final do seu mandato? O que você projeta para a UFPE pós-pandemia? O que você projeta para a UFPE pós o exercício do seu mandato?
1: Bom, eu gostaria de dizer que eu gostaria de ter uma universidade mais humanizada, né? as pessoas se relacionando melhor, é, trabalhando feliz aqui dentro da universidade. Eu acho que isso é um, é um, seria uma grande realização. né? Nós vamos também, estamos tratando né, de de fazer investimento no que nós consideramos também como área estratégica, que é a área da sustentabilidade, a área do meio ambiente. né? Então, posso antecipar aqui para vocês, a gente fez o investimento já no final do ano passado de 2 milhões em energia fotovoltaica, vai colocar mais 2 milhões esse ano e uma emenda do deputado Túlio Gadelha, que foi lá para o CAVE, também nessa área. Então, nós estamos investindo ao todo 5 milhões e 200 em energia fotovoltaica. Isso representa, Chico, uma uma coisa fundamental, porque nós investimos, pagamos mensalmente em torno de 1 milhão e 600 a 1 milhão e 700, está dependendo do mês, né, agora, obviamente, caiu um pouco, né, pagamento da energia normal, tradicional, convencional. Então, nós vamos fazer uma economia na casa de R$ 400 a R$ 500 mil. esse é é o que nós estimamos nesse contexto. Espero que seja efetivado nesse processo. Isso vai permitir, portanto, um outro investimento né, que é na área da acessibilidade da universidade. A universidade precisa fazer um investimento consistente né, e de longo prazo para que nossos prédios, nossas estruturas aqui em Caruaru, e no CAVE, né, se torne acessível de maneira geral. Né? Isso é fundamental. Isso requer também investimento de longo prazo. Então, assim, nós queremos também fazer esse processo é, 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 que, ele, que ele também se materialize nessa situação. Né? É, nós, nós já é, realizamos, aí nós temos sete meses de gestão, nós realizamos uma, uma digamos assim, uma boa. E, é, nosso julgamento mas também tem ouvido depoimentos nesse sentido né? é reestruturação administrativa da universidade
3: né? e
1: nesse sentido nós criamos uma proreitoria de pesquisa e inovação certo? É, a PROPESC que existia ela virou PROPG proreitoria de pós-graduação dobramos portanto a capacidade administrativa né, para lidar com pesquisa e pós-graduação na nossa universidade, isso é a reforma essa é uma reestruturação e muito importante. Por que eu digo isso? né? É Porque nós tínhamos 10 mil estudantes de pós-graduação na universidade, seja de graduação em estrito senso, especialização em residências, né, que não recebia, digamos assim, a atenção que nós a, a entendemos ser necessária dentro desse processo. né? Assim como a questão da área de pesquisa e inovação. Então, isso foi uma primeira reestruturação. Eu acho que se isso se consolidar ao longo dos anos, vai ser uma boa iniciativa e a universidade vai ganhar muito com esse processo. Né? Outra coisa também é, que é muito importante, e aí é, eu acho que seria uma, um, uma uma boa, uma boa digamos assim, é, coisa a deixar para a universidade, é, além do investimento, é, de maneira geral, é, é, digamos assim, na, na questão do meio ambiente, a recuperação do cavoco que a gente está planejando, é, vai ser investir em políticas de qualidade de vida dentro da universidade. Então assim, a gente está planejando esperamos que o recurso possa é, permitir isso é fazer um centro de convivência dentro da universidade para que as pessoas não sejam obrigadas a sair daqui para se deslocar em longas distâncias para depois voltar para tomar um café para comer alguma coisa. Então possibilitar essas redes aqui dentro, né? A gente está já está já já tá implementado ali o Centro de Convenções com uma boa estrutura, ali no meio, entre o Centro de Convenções e a biblioteca, a gente está planejando, portanto, uma área como essa para que a gente possibilite essas condições. Né? Então, isso é, isso é outra coisa. Outra questão importante é a questão, é, digamos assim, de proporcionar uma inclusão cada vez mais consistente dos nossos estudantes, é, em outras políticas é, que nós é, desenvolvemos. Eu vou dar um exemplo para vocês. né? Nós recebemos a universidade com 154 bolsas PIBIC com recursos próprios, né? há pouco tempo, né? e 500 bolsas é, com recursos do CNPq. Então, esse ano, nós fizemos um esforço né? e passamos para ter 200 bolsas PIBIC com recursos próprios. É, isso significa ampliar as possibilidades né, para que os estudantes da nossa universidade, por meio é, dos projetos de pesquisas coordenados por professores e professores, possam inserir dentro desse processo. Nosso objetivo, em quatro anos, é ter a mesma quantidade de bolsas com recursos próprios de PIBIC é, do CNPq, ou seja, ter 500, 500, mais ou menos, para que a gente possa fazer isso. Com, é, com algumas características, né? Por exemplo, teremos bolsas sempre, né, para estudantes é, com deficiência e também é, criamos o um critério com estudantes em vulnerabilidade para participar desse processo. Por que isso? Porque isso vai permitir, aí a gente está falando um pouco de políticas educacionais é, de outra forma, vai permitir. A única forma que a gente combata a desigualdade dentro da educação ou pela educação é quando esse ciclo né, formativo implica a pessoa chegar no caso da universidade, fazer o mestrado fazer o doutorado se tornar professor e aí as pessoas com essas características estão dentro da universidade é como lá fora, a gente termina faz a formação mas as as pessoas, a formação só tem êxito quando ela está no mundo do trabalho e consegue fazer aquela questão da mobilidade social e econômica né, para dar uma virada dentro desse processo E no nosso país nós temos um tremendo desafio do ponto de vista do sistema educacional, que é fazer isso por um longo tempo, de forma permanente, para ter repercussão na desigualdade existente, né, que a educação tem uma entrada muito forte para combater esse processo. É claro que não é só a educação, mas a educação tem um papel muito importante nessa nessa cadeia né, de justiça e, e de igualdade.
0: Professor Alfredo Gomes, eu só agradeço a disponibilidade que você teve para estar com a gente até quase 10 horas da noite desta terça-feira, foi um grande prazer conversar com você eu, Hugo Menezes e Alex Vailate, tivemos um grande prazer de falar com Alfredo Gomes hoje sobre universidade sobre pandemia, e sobre as expectativas que nós temos em relação à educação das universidades públicas nos próximos dias nos próximos meses e nos próximos anos que esse espaço tenha um, seja um espaço que tenha se aberto agora e que a gente possa, é, quem sabe no futuro, talvez mais próximo do fim do mandato, fazer uma nova entrevista mas agora para avaliar retroativamente é como a gente viu a universidade nesses anos né? eu agradeço demais ao Freio sua disponibilidade. Muito obrigado.
1: Parabéns viu pela qualidade do, das, das questões né? do forma muito estudada como vocês estão entrando na preparação desse processo né Muito obrigado e estou à disposição viu?
0: Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Espografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, ULEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.